0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus
1: dem Leben. Egal ob als Wissenschaftler, Unternehmer, Politikberater oder leidenschaftlicher Musiker. Das richtige Timing spielte im Leben von August Wilhelm Scher in vielen Bereichen eine wichtige Rolle. Er hat wie kaum ein anderer die saarländische IT-Forschung und IT-Wirtschaft geprägt. In diesem Sommer feierte er seinen 80. Geburtstag und ist weiterhin als Unternehmer tätig. In seinem Buch »Timing zum effektiven Umgang mit der Zeit« gibt er seine Erfahrungen und Empfehlungen im Umgang mit dem richtigen Zeitmanagement weiter. Heute Abend ist August Wilhelm Scher mein Gast bei SH3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Schönen guten Abend, Herr Professor. Professor Scher und schön, dass Sie mein Gast sind. Ja, einen schönen Abend zurück. Ich bin sehr gern da. Nachträglich noch alles Gute zu Ihrem Geburtstag, Herr Scher, auch wenn es schon ein bisschen her ist.
0: Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Aber eigentlich ist ein Geburtstag ja kein Verdienst. Nicht? Der kommt ja von <lacht> alleine. Aber ich freue mich natürlich,
1: dass ich so alt geworden bin bei guter Gesundheit. Sie sind 80 geworden. Hat sich in den vergangenen Jahren ja Ihre Beziehung zum Thema Zeit und zur Zeit verändert?
0: Ja. Ja, natürlich. Also äh, man ist äh, näher am Ende als am Anfang. Und insofern äh, ist es natürlich wichtig, dass man jetzt auch dann sehr sorgfältig mit
1: der Zeit umgeht. Und das äh, glaube ich, das spürt man schon in diesem Alter. Sie sind ja weiterhin leidenschaftlicher Unternehmer und auch als Unternehmer tätig, interessiert an neuen Entwicklungen und Ideen und denkt noch lange nicht an den Ruhestand. Ruhestand wäre nichts für Sie, Herr Scher.
0: Nein, das habe ich einmal probiert, das war im Jahr 2009, da habe ich äh, das von mir gegründete Unternehmen äh, IDS Share verkauft und äh, da hätte ich mich eigentlich sozusagen zur Ruhe setzen können, ich hatte ja auch ein bisschen Geld dafür dafür gekriegt und äh, hätte sicher auch ein ganz gutes Pensionärsleben führen können, aber das ist nicht so in meinen Genen drin, also insofern bin ich weiterhin aktiv und ich bin auch nicht nur unternehmerisch äh, aktiv, sondern ich bin auch in den anderen Rollen auch, das Mhm. heißt, ich spiele weiterhin Musik, ich bin auch wissenschaftlich, wissenschaftlich Interessiert, habe ein eigenes Forschungsinstitut gegründet und die Politik interessiert
1: mich natürlich auch. Ja, gerade bevor der Sendung haben Sie mir erzählt, Sie waren die Tage in Krakau mit Ihrer Band, hatten da Auftritte als Saxophonist oder kommen jetzt zum Beispiel gerade von einem Vortrag, den Sie an der Uni gehalten haben. Was treibt Sie immer noch an und was macht Sie ja noch so neugierig?
0: Ja, Neugierde braucht man ja auch, braucht man als Wissenschaftler. Ne? Wenn man nicht interessiert ist an was Neuem, äh, sich heranzuwagen und etwas Neues zu entdecken, dann bringt man die Wissenschaft nicht weiter. Die Wissenschaft lebt dafür davon, dass man das Bestehende in Frage stellt. Nicht? also, wenn der Albert Einstein mit den newtonschen äh, Gesetzen zufrieden gewesen wäre, dann hätte er nicht äh, die Relativitätstheorie erfunden. Das heißt also, man versucht immer als Wissenschaftler eigentlich Fehler zu finden in den bestehenden Konzepten, um dann irgendwie was Neues zu machen. Das macht einen dann natürlich auch eventuell berühmt. Das mhm. ist ja etwas, was ein Wissenschaftler anstrebt. Das Höchste wäre dann eben hier der Nobelpreis. Und das würde man ja nicht bekommen und den bekommt man nicht dafür, dass man irgendwie was Altes noch mal wiederholt hat sondern dass man wirklich was Neues entwickelt hat. Und dasselbe gilt äh, auch für Unternehmertum. Auch Unternehmer werden ja definiert als die, die kreativen Zerstörer, nicht, nicht, Die versuchen auch immer neue Produkte zu entwickeln, neue Märkte zu erobern und dieses nach vorne gehen, das findet man also da in vielen der verschiedenen Rollen, die ich in meinem Leben tue und Künstler eben auch. Musik, wenn man nur immer jetzt mittelalterliche Musik spielt, das kann auch interessant sein, aber bringt ja die Musik auch nicht weiter. Also auch
1: da sind ständig Entwicklungen drin. Also Sie blicken immer weiter nach vorne und verfolgen auch neue Entwicklungen. Was äh, interessiert Sie im Moment gerade oder ja, äh, worauf blicken Sie mit Neugierde? Ja, das ist jetzt schon fast eine sehr
0: intime Frage, was einen so treibt. Das kann man selber auch nur schwierig beurteilen. Aber man ist ja nun mal auf der Welt, so wie man geschaffen worden ist, wie es sich entwickelt worden ist. Und ich finde es schon interessant, sich selber auszuprobieren, wo man seine Grenzen hat oder wo man Fähigkeiten eben auch noch weiterentwickeln kann. Also ich glaube, dass ich mich selbst jetzt bei meinem Alter, auch beim Musikspielen immer noch noch etwas weiterentwickelt. Selbst wenn sich meinetwegen die motorischen Fähigkeiten äh, doch ein bisschen schwieriger gestalten, aber man kann ja auch durch weglassen, interessante Ideen entwickeln. Also nicht die Anzahl der Noten, die man pro Minute spielt, äh, ist entscheidend für die Qualität und die Kreativität, die in einem Musikschutz zum Ausdruck kommt, sondern was man für Ideen da reinbringt. Mhm. Also dieses sich selber auszuprobieren, so ein bisschen neben sich zu stehen, äh, was kann so eigentlich aus dir selber machen, das ist für mich schon eigentlich auch eine Triebfeder. Wo nehmen Sie all Ihre Ideen her, die Sie auch immer antreiben? Das weiß ich nicht, wie Ideen entstehen. Also niemand entwickelt aus aus nichts heraus äh, Ideen. Also der eben schon zitierte Newton, äh, der hat mal den äh, äh, Satz gesagt, we are standing on the shoulders of giants, also wir stehen auf den Schultern von Riesen, also die vor uns schon etwas entwickelt haben. Und wir würden nicht etwas Neues entwickeln, wenn es die vor uns nicht gegeben hätte. Das ist in der Wissenschaft so und das ist auch in den anderen Bereichen, in der Kunst so. Nicht? Da gibt es auch eine lange Tradition und äh, das ist auch im Unternehmertum so. Da gibt es immer bestehende Produkte, an denen man dann Kritik übt,
1: so, um da, daraus dann irgendwie auch Ideen für was Neues zu bekommen. Angesprochen, ja, das, was die anderen vielleicht äh, ja, entdeckt haben, entwickelt haben, ein Stück weit besser zu machen. Sie fahren seit einigen Jahren einen Tesla. Probieren Sie gerne neue Trends aus? Sind Sie jemand, der gern ein neues, ja, das neueste Tablet hat oder so? Äh, ja, nicht in allen Dingen,
0: aber das mit dem Tesla- Das stimmt, den habe ich, glaube ich, jetzt seit sechs Jahren und zwar Gibt es da eine Geschichte? Da war ich eingeladen bei der Bundeskanzlerin zu einem Abendessen, so im kleinen Kreis. Da waren vielleicht so zehn äh, eingeladene äh, weitere Gäste. Und da wurde über die deutsche Automobilindustrie sehr stark hergezogen. Äh, zwei der Gäste kamen aus Amerika und haben denn da den Tesla, wer weiß, wie über den Klee äh, gelobt. Und das hatte mich geärgert und habe gesagt, also so schlimm, äh, schlecht sind die deutschen Autos da auch nicht. Wie gesagt, das ist also schon ein paar Jahre her. und äh, dann hinterher äh, äh, habe ich dann doch drüber nachgedacht, war das so richtig, was da gemacht hast, dass du da, dass du die bestehenden Dinge da so verteidigt hast, dann probier es doch mal selber aus. Und dann habe ich mir eben so einen Tesla gekauft und habe dann gemerkt, dass das eben ein komplett neues Auto war. Da hat man nicht ein bestehendes Auto äh, mit einem Benzinum, äh, mit einem Elektromotor versehen, sondern man hat die ganzen Prozesse im Auto ganz neu durchdacht. Und mhm. da habe ich gemerkt, Mensch, da muss die deutsche Industrie aber aufpassen, wenn sie da nicht jetzt den Anschluss verlieren will. Ja
1: um den Anschluss nicht ähm, zu verlieren. aber ich höre schon raus, also wenn was Neues da ist, wollen Sie dann auch wissen, wie es funktioniert oder warum so erfolgreich ist?
0: Ja, ich möchte mir ein eigenes Urteil darüber bilden können. Nicht? Also sonst lebt man ja immer von dem, was man aus den Medien äh, bekommt. Das ist ja alles schön und gut, das sind ja auch hier jetzt. Aber äh, das ist auch das, was ich in meinem Leben immer noch interessant finde, dass ich noch an originären äh, d- Informationen herankomme. Ich lebe nicht nur da, davon, was ich in den Medien höre oder lese, sondern ich ich kann ja durch äh, eigenen Kontakt durch, durch eigenes Gestalten auch selber noch Informationen erzeugen.
1: Herr Sie kommen aus Ostwestfalen. Sie wurden in Lübeck als Sohn einer Kaufmannsfamilie geboren. Ihr Vater war Versicherungsvertreter und Ihre Mutter Hutmacherin ja mit eigenem Geschäft, eigener Kollektion und einigen festangestellten Mitarbeiterinnen. Sie sind also schon früh mit dem Unternehmertum in Verbindung gekommen. Wahrscheinlich wurde bei Ihnen zu Hause am Esstisch beim Abendessen viel über das Geschäft gesprochen. War da klar, ja, dass Sie auch Unternehmer werden?
0: Nein, das war eigentlich nicht klar. Aber natürlich habe ich äh, schon sehr früh Erfahrungen gesammelt, was das heißt. Einmal das Positive, freie Zeitbestimmung. Das heißt, wenn irgendwie Kirmes war, dann konnte meine Mutter eben sagen, okay, heute Nachmittag äh, lassen wir mal das Geschäft zu oder ich lasse mich vertreten von einer äh, Mitarbeiterin und dann gehen wir da auf den äh, Jahrmarkt. So, das heißt also, dieses freie Umgehen mit der Zeit, das habe ich also sehr schätzen gelernt. Äh, Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch das Negative erkennen gelernt. Meine Mutter, das hatten sie gesagt, hatte also ein Hutgeschäft Mhm. und im Sommer werden also wenig äh, Hüte getragen und dann war also da in dem Geschäft immer sehr große Flaute waren teilweise nur ganz wenige äh, Kunden, es war ja in einer sehr kleinen Stadt, die hatte damals glaube ich 10.000 äh, Einwohner und dann war schon irgendwie auch dann äh, Bedenken, so am Mittagstisch zu hören nicht? also heute war gar nichts in der, Ta- in der Kasse bis mittags und so, dass ich also auch diese Probleme natürlich auch schon früh erfahren hat, aber als ich dann äh, studieren durfte, was auch gar nicht so selbstverständlich war, das hatten meine Eltern eigentlich gar nicht so gedacht, dass das äh, so meine Rolle sein sollte. Sie selber hatten eigentlich nur Volksschulbildung gehabt und da wäre es eigentlich normal gewesen, ich hätte vielleicht erstmal eine Mittelschule dann besucht, aber dass ich dann hinterher auf die Oberschule auch noch weitergehen sollte, das war eigentlich gar nicht so, äh, passte gar nicht so ganz in das Bild. Aber als ich dann studierte, dann hatte ich eigentlich sehr früh Kontakt zu der Wissenschaft gefunden und da war das dann eigentlich Mhm. doch mein Wunschberuf hinterher, so etwas wie Professor zu werden. Das wäre also auch dann eine ganz tolle Weiterentwicklung, denn der Professorentitel
1: hatte damals noch sehr hohes Image. Also ungewöhnlich, dass Sie schon so früh den Wunsch hatten, Professor zu werden.
0: Äh, Naja, also während des Studiums hatte ich eben Mhm. da auch Anschluss gefunden an einen Lehrstuhl, wo ich dann sehr früh in Forschungsprojekte schon mit eingebunden äh, wurde. Ich hatte als einer der ersten Studenten Programmieren gelernt, das war damals noch eine seltene Fähigkeit und konnte deswegen auch dann für solche Lehrstühle dann in deren Forschungsprojekten auch schon äh, Programme mitentwickeln. Und das war also eine gesuchte Fähigkeit. Und deswegen hatte ich dann eben Kontakt mit Forschungsprojekten und das fand ich eben toll, was Neues da zu entwickeln. Und äh, dann entstand dann auch der Wunsch, dass ich da Wissenschaftler
1: werden wollte. Sie haben in Hamburg Betriebswirtschaftslehre studiert und ähm, ja, ich habe gelesen, so wie Sie schon sagen, eben dann früh mit Computern und dem Programmieren in Verbindung gekommen und haben statt ja, einer Seminararbeit, wie man das von der Uni kennt, für die Professoren Programme programmiert, dass sie auch den, ja ihre Lehre ein bisschen besser organisieren konnten oder die Verwaltung. Ja,
0: ja Gott sei Dank ist ja nun alles verjährt. Also ich glaube, ich habe keinen einzigen äh, Schein, also so, eine, so einen Hörerschein oder durch eine Klausur äh, anständig erworben, sondern ich habe die meistens von den Lehrstühlen dann gekriegt, weil ich für die irgendwelche Dienstleistungen, also beispielsweise eben Programme geschrieben habe. Aber ich habe dann trotzdem hinterher doch ein sehr gutes Examen gemacht, sodass ich dann
1: das Angebot erhalten hatte, dann auch als Assistent äh, dann tätig zu werden. Kommen Sie aus einer technikbegeisterten Familie? Gab es bei Ihnen zum Beispiel zu Hause einen einen Fernseher oder wie sind Sie mit mit dem Thema IT und Computer in Berührung gekommen? Ja,
0: eigentlich äh, das habe ich eigentlich nicht aus der Familie kennengelernt. Ich habe eine fünf Jahre ältere Schwester äh, und die hatte natürlich damals immer schon Freunde gehabt, die eben auch dem wesentlich älter waren als ich, sechs, sieben Jahre älter und mit denen habe ich mich eigentlich immer lieber unterhalten als mit meinen eigenen äh, äh, Mitschülerfreunden. Also von daher bin ich eigentlich eher so inspiriert worden, auch äh, dann mal ein bisschen was Ungewöhnliches zu lernen und auch zu lesen. Und als ich dann Student war und da kam das ja nur mit der Informationstechnik so ganz langsam auf und dann habe ich mir äh, mal so einen äh, Bastelkasten gekauft und habe dann selber so logische Schaltungen da zusammen äh, gesteckt, äh, um da irgendwie Kontakt zu kriegen und dann bin ich äh, in, in ein Büro von der IBM gegangen in Hamburg und habe dann gefragt, ob man äh, mir da nicht helfen könnte, mich würde das interessieren. Da haben die gesagt, ja, dann gehen Sie doch zu Ihrem Professor, zu dem und dem hin. Dann bin ich zu dem hingegangen und der hat mir dann den Kontakt zu so einer Arbeitsgruppe vermittelt. Also ich habe irgendwie versucht, äh, so einen Weg zu finden, äh, da auch näher mit dieser neuen Technik da in Mhm. Kontakt zu kommen. Was hat Sie an der
1: neuen Technik interessiert? Ja,
0: einfach so äh, äh, eigentlich äh, der Kampf damit, äh, mit der Technik. Also heute äh, kann man ja das spielerisch mit umgehen und auch viel Schrott produzieren, das macht nichts. Aber damals hatten wir ja Betriebssysteme, wo man einmal ein Programm schrieb dann ein, ein Lochkarten, äh, das dann eigentlich dokumentierte und dann wurde das in den Rechner gegeben und dann kriegte man hinterher das Ergebnis. Und das, das kann äh, einen halben Tag gedauert äh, haben sein, äh, sondern man war in so einer Warteschlange drin. So, wenn man man dann Flüchtigkeitsfehler gemacht hatte, sich einmal vertippt hat, dann hat man einen halben Tag verloren. Das heißt, man musste viel sorgfältiger damals mit dieser Technik umgehen, als das heute ist. Man sich doch mal verschreibt und man sieht, wie die deutsche Sprache ja eigentlich auch äh, sich jetzt hier durch dieses äh, sehr schnelle äh, Schreiben und wieder Korrigieren so auch verändert hat. Also, dass man da sehr lax mit umgeht. Und ich habe eigentlich damals dieses sehr strenge äh, Umgehen mit dieser Technik gehört, dass sie einem nichts verzeiht. Also, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann ist das ein Fehler. Dann dachte, nee, gucke ich mal drüber weg. Das
1: hat sie nicht getan. Sie waren auch unheimlich effektiv als junger Wissenschaftler und Forscher. Sie haben dann schnell promoviert, dann auch schnell habilitiert, waren sehr früh Professor. Kommt es auch daher, dass man da so genau sein musste? Oder welche Rolle hat die Zeit damals in dieser Zeit für Sie gespielt?
0: Ja, also ich würde sagen, dass ich als Schüler auch ein bisschen Überflieger war. Das ist ja kein Verdienst, sondern das hat man ja irgendwie mitgekriegt. Und das hat mich aber eben auch nicht äh, gezwungen, sehr sorgfältig und sehr viel zu, zu arbeiten. Ich glaube, ich habe nie so richtig Schularbeiten gemacht. So, deswegen habe ich gar nicht so das richtige Arbeiten gelernt. Und das hat mir hinterher der Computer aber beigebracht, weil der eben keine Fehler und äh, verziehen hat. Mhm. So, und ähm, ja, und das das, das muss ich sagen, war wahrscheinlich mit der, der wichtigste Punkt, äh, der eigentlich für meine Karriere dann war. Und das gibt es ja viele, die eigentlich aufgrund ihrer Begabung äh, so Anfangserfolge haben, auch in der Musik. Da gibt es so fast so Wunderkinder, die mit zwölf Jahren schon wer weiß was machen können. Und plötzlich hört man mit äh, von denen nie etwas wieder. Nicht? Das heißt, sie kriegen nicht diese diesen Übergang, äh, wo eben die Begabung nichts mehr nützt, sondern wo man wirklich hart arbeiten muss. Und das hat mir, glaube ich, eben der Computer beigebracht.
1: Mit gerade einmal 33 Jahren haben Sie 1975 den Ruf als Professor hier an die Universität des Saarlandes bekommen für den neu geschaffenen Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik. Sie hatten damals auch Angebote aus Berlin, Stuttgart, Hannover. Warum haben Sie sich gerade für das Saarland und für Saarbrücken entschieden?
0: Nun, ich hatte als Student mich schon sehr stark mit der IT beschäftigt und äh, die anderen Angebote bezogen sich mehr auf so klassische betriebswirtschaftliche Lehrstühle. Die waren zwar hoch angesehen, weil eben diese Fächer dann schon so etabliert waren, während so die Computerwissenschaft ja noch ganz in den Anfang war und auch gar nicht so hoch angesehen wurde. Man wusste ja auch gar nicht, was daraus mal werden würde. Aber da habe ich eben doch den richtigen Riecher gehabt und habe dann äh, das Angebot aus der Brücken angenommen, obwohl es eigentlich das Schlechteste war, was sowohl meine persönliche Bezahlung betraf als auch die Ressourcenausstattung. Ich bin hierher gekommen, kriegte dann eine halbe Sekretärinstelle und eine halbe Assistentenstelle. Das war natürlich äh, keine Ausstattung, mit der man so große äh, Forschungsprojekte machen konnte. Aber ich bekam dann hinterher noch weitere Rufe von anderen Universitäten und konnte dann immer hier weiter weiterverhandeln Und hatte mich dann auch um andere Forschungsmittel äh, bemüht, äh, um die man äh, dann allerdings dann wirklich dann auch Anträge schreiben musste äh, bei Forschungsorganisationen. Aber es ist sehr viel Geld verfügbar, wenn man sich Mühe gibt, mhm. unternehmerisch also auch versucht, hier an dieses Geld heranzukommen, auch ein Risiko eingeht, dass man abgelehnt wird mit einem Antrag. Dann kann man auch hier äh, Ressourcen aufbauen. Sie äh,
1: schreiben auch, Sie hatten quasi damals Ihre erste Vorlesung in Wirtschaftsinformatik bei Ihnen selbst. Trotz alledem hat offenbar ja das Timing auch in dieser Situation gestimmt, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Mann.
0: Ja, man kann ja sagen, das Leben besteht aus verpassten Gelegenheiten oder eben auch äh, daraus, dass man so Gelegenheiten beim Schopf äh, ergriffen hat. Und die alten Griechen hatten ja neben dem Gott kronos der eben die objektive Zeit äh, beschreibt, eben auch den Gott Kairos, äh, der eben so das Moment der, der günstigen Gelegenheit eben auch zum Ausdruck bringt. Und der wird witzigerweise so dargestellt, dass er vorne so eine Locke hat, und äh, hinten eine Glatze. Das heißt, wenn man äh, ihn vorne am Schopf ergreift, da kommt sicher auch dieser Sprich, dieses Sprichwort her, nicht? dann hat man die Gelegenheit ergriffen. Und wenn man das nicht hat, dann gleitet man mit der Hand daneben über die Glatze ab und die Gelegenheit geht vorbei. Und da muss ich sagen, dass ich eigentlich auch sehr viele Zuschriften bekommen habe zu dem Buch äh, Timing äh, und äh, Viele beschäftigen sich damit, dass sie selber darüber nachdenken, was in ihrem eigenen Leben passiert ist, wo sie mal Gelegenheiten haben vorbeigehen lassen. Äh, beispielsweise hat einer äh, geschrieben, das war, ist ein sehr bekannter Informatikprofessor. Äh, der hat gesagt, ja, ich habe doch einigen Studenten auch geholfen, Unternehmen zu gründen, aber ich habe selber nie gewagt. Ich habe selber eben nur meine sichere Position als Universitätsprofessor äh, dann beibehalten, aber bin nie in dieses unternehmerische Gestaltende hineingekommen. Ich habe anderen geraten, was zu machen, aber ich habe es selber nicht getan. Oder eine äh, Dame hat mir geschrieben, die sehr erfolgreich in ihrem Beruf auch ist, dass sie gesagt hat, als Managerin erfolgreich ist, dass sie gesagt hat, eigentlich hätte ich auch gerne Opernsängerin äh, werden wollen, aber äh, das will ich dann vielleicht schaffe ich das im zweiten Leben, aber das ist, glaube ich, eine sehr optimistische Einstellung dazu, ob es dieses zweite Leben nochmal geben wird. Und ich habe eben versucht, eben Dinge parallel zu machen. Also das machen aber auch viele, es ist gar nicht so etwas Besonderes, wenn jemand mal mal über sich nachdenkt, was er alles so tut, dann ist er ja neben seiner beruflichen Rolle auch noch Familienvater oder Mutter, ähm, ist noch äh, irgendwie in einem Verein noch tätig, ist da Kassenwart oder Kassenwertin. also man führt ja auch verschiedene Rollen in seinem Leben, weil man sich in einer nicht ganz ausgeschöpft fühlt und ich habe das eben, glaube ich, doch ein bisschen exzessiv gemacht, also ein bisschen stark ausgeführt und habe natürlich die dann bei anderen Dingen äh, auch äh, dafür bezahlt oder die dann nicht gedacht. Mhm. Zum Beispiel habe ich kein intensives Familienleben geführt. Ich habe zwar drei Kinder und auch drei Enkel, aber
1: ähm, bin nicht eben so ein großer Familienmensch. Da hat die Familie dann offenbar gelitten, dass sie in anderen Zeiten mit anderen Sachen stärker eingespannt waren. Ja, dadurch habe ich Freiheit,
0: Freiheit gehabt. Nicht? Also ich habe nie so, äh, sagen wir mal, eine Situation gehabt. Oh, wir müssen am Sonnabendabend aber zum Geburtstag von Tante so und so gehen. Und äh, sondern bei mir waren eben die Abende frei und ich konnte nachts auch arbeiten. Das ist also dieses
1: familiäre Umfeld, das hat mich nicht behindert. Sie haben dann eine andere Gelegenheit auch beim Schopfer gepackt. 1984 haben Sie als Professor das Softwareunternehmen und das Beratungsunternehmen IDS Share gegründet. Sie haben ein Programm entwickelt, mit dem sich Unternehmensprozesse von einer einzigen Software einfacher verwalten und steuern ließen. Ja, Wie wurde aus dem Forscher der Unternehmer? Was hat Sie da gereizt? Ja, Sie haben die Daten ja genannt.
0: Also ich bin 1975 nach Saarbrücken gekommen und 1984 habe ich das Unternehmen IDS Scheer gegründet. Also nach fast zehn Jahren. An diesen zehn Jahren vorher habe ich also ganz brav als Universitätsprofessor gearbeitet, meine Bücher geschrieben, meine Vorlesungen äh, gemacht und auch das Forschungsinstitut aufgebaut und habe aber gemerkt, dass ich bei den Forschungsprojekten immer nur bis zu dem Statum der Entwicklung eines Prototypen gekommen bin. Das heißt, ich konnte mal so ein Programm schreiben, das auf einer... Idee dann äh, basierte, äh, wo ich mal so im Prinzip zeigen konnte, wie vielleicht irgendwie eine Entscheidungsfindung getroffen werden kann oder ähnliches. Aber ich konnte nie äh, beweisen, dass es auch in der Realität funktioniert. Also wenn nicht nur ein Benutzer da dran sitzt, sondern Tausende oder vielleicht sogar Millionen, dann muss das System stabil sein. Es muss auch die ganzen Verästelungen dieses Problems auch abdecken können. Es muss eine Weiterentwicklungsstrategie äh, da sein. Es muss ein Marketing da sein. Es muss ein Vertrieb da sein. Alles das kann man an einem Forschungsinstitut nicht machen. Ich kann es auf den Punkt bringen, ähm, in so einem wissenschaftlichen Umfeld kann man kein Produkt entwickeln. Mhm. Dafür braucht man ein Unternehmen. Und das war dann die, äh, die Motivation, da ich ja so ein bisschen wusste, was ein Unternehmen ist aus meinem Elternhaus und habe dann auch ein kleines Unternehmen. Ich war ja erst der, mein einziger Eingestellter. Ne? Ich war selber dann auch Geschäftsführer und habe auch nie gedacht, dass das mal so groß werden würde, sondern wollte nur erstmal äh, so diesen professionellen Rahmen haben, um dann eben aus einem Produkt Typen auch dann ein Produkt machen zu können.
1: Ja, und Sie haben es gesagt: Sie haben klein angefangen, aber über die Jahre ist Ihr Unternehmen IDS Share ja groß geworden zum drittgrößten IT-Unternehmen Deutschlands. Sie hatten zeitweise 3.500 Mitarbeiter an 30 Standorten weltweit, 7.500 Kunden. 1999 ging es für Sie an die Börse. Sie wollten aber trotz des Erfolgs immer Professor bleiben und an der Uni bleiben parallel. Warum?
0: Ja, ich hätte natürlich, ich hatte auch andere Angebote aus der Wirtschaft gehabt, irgendwo in den Vorstand zu kommen oder in die Geschäftsleitung von Unternehmen. Aber das war nun mal mein Traumberuf, Universitätsprofessor zu sein, und das wollte ich auch beibehalten. Und das war eigentlich auch ein Glücksfall, und zwar für beides weil ich einmal aus der Wissenschaft natürlich auch äh, immer neue Strömungen äh, erkannte und konnte das abgleichen, sind die schon umsetzbar, kann man die schon unternehmerisch auch weiterentwickeln, daraus Produkte machen. Das war die eine Sichtweise. Aber auch ähm, umgekehrt äh, hatte ich natürlich als Wissenschaftler dann eben auch die Praxiserfahrung, konnte meinen mein Studenten ja auch äh, dann Stories erzählen, nicht? was ich so erlebe. Und das haben sie zwar immer nicht so richtig gewusst, ob sie mitschreiben sollten, weil äh, das ja in der Klausur nicht abgefragt wurde, aber sie haben dann wenigstens was fürs Leben gelernt. Das wird, wurde mir hinterher auch immer wieder zurückgegeben, gesagt, Mensch, das, was ich an der Uni am, am interessantesten hinterher äh, gelernt hatte oder was ich auch wirklich umsetzen konnte, war eigentlich das, was sie so erzählt hatten, was nicht geprüft wurde. Also insofern haben beide Seiten davon profitiert. Ich konnte aus der Wissenschaft äh, so die nächsten, übernächsten Schritte äh, der Anwendungen vielleicht äh, erkennen und konnte aus Sicht des des Anwenders und des Unternehmers erkennen, was aus der Wissenschaft vielleicht auch äh, wirklich Bedeutung haben wird oder was Spielerei ist.
1: Sie haben uns gerade eben erzählt, Herr Scher, was Sie Ihren Studenten neben dem eigentlichen Stoff erzählt haben, quasi was Sie als Unternehmer erlebt haben und die Studenten hinterher häufig gesagt haben, das waren die äh, Geschichten, die Infos, die uns weitergebracht haben. Was waren das für Geschichten, die Sie da erzählt haben?
0: Nun, ich musste ja äh, mit Kunden verhandeln, ich musste mit Partnern verhandeln, ich habe ihnen auch so ein bisschen die Sprache dann vermitteln können, die man im wirklichen Business äh, dann ja führt, Äh, dann gerade auch was international sich auch abspielt. Wir haben dann ja auch in Amerika eine Unternehmung gegründet. Alleine, wenn ich das mal am Beispiel sagen soll, ist man in Amerika ja sehr freundlich. Also man kann da aus einem Gespräch nicht unbedingt was entnehmen, dass man da nun wirklich hinterher ein Geschäft angebahnt hat, sondern die sagen immer, das ist great und das ist wonderful und das ist alles immer toll. Aber ob man hinterher einen Auftrag kriegt, ist ganz was anderes. Aber wenn die beispielsweise bei ihrer Sprache dann sagen, oh, let's talk business und ziehen dann das Jackett aus, dann ich man, aha, jetzt geht's, geht's los, jetzt geht's, los und jetzt geht's zur Sache. Und äh, das sind ja Dinge, die man eigentlich normalerweise in einer Vorlesung eigentlich äh, nicht, nicht hört. Und solche Dinge konnte ich dann erzählen. Oder in, in Japan, nicht? da hatten wir beispielsweise ein Fall, dem mir jetzt gerade so einfällt, dass bei uns ein Manager ähm, äh, da Aufträge zurückgehalten hatte. Das heißt, Japaner mögen keine Kritik. Da sind sie sehr empfindlich und man steuert ja ein Unternehmen, in dem man Vorgaben macht, also Pläne gibt. Und der konnte also seine Pläne nicht einhalten und hat dann so getan, als ob er Aufträge gehabt hat und hat aber dann hinterher äh, die Disketten, auf denen die Programme gespeichert waren, gar nicht verschickt, sondern die haben wir dann unter seinem Schreibtisch gefunden. Aber er hatte sich nicht getraut, eben zuzugeben, dass er seine seine Planung nicht erreicht hat. Das ist mir übrigens auch aus anderen Unternehmen dann hinterher mal berichtet worden. Also das sind zum Beispiel so kulturelle Unterschiede, äh, die man lernt. Und wenn ich so etwas natürlich in einer Vorlesung äh, erzählt habe, äh, dann haben die, die Studenten dann schon, äh, schon mit offenem Mund dann irgendwie da gesessen und äh, das schon eigentlich dann erstmal sich mal
1: angehört. Ne? Überhaupt, die 70er und 80er Jahre, mhm. habe ich bei Ihnen gelesen, ja war eine Zeit, wo die IT, die Informationstechnik explodiert ist. Unternehmen wie Microsoft oder SAP sind damals mhm. entstanden. Das klingt so ja wie Goldgräberstimmung oder wie ja eine Zeit von großen Entdeckern. Wie war das für Sie? Ja, das war, da haben gab es eben die großen Änderungen. Die
0: Softwareunternehmen sind deswegen entstanden, äh, weil plötzlich man sogenannte offene Systeme hatte. Vorher wurde eigentlich die Software mit den äh, Hardware-Systemen einfach kostenlos mitgeliefert. Also wenn man einen IBM-Computer kaufte, dann kriegte man auch kostenlos so IBM-Software mitgeliefert. Aber die lief eben dann nur bei IBM. Das heißt, die Software wurde nur auf ganz bestimmte Hardware dann entwickelt. So und plötzlich gab es dann so standardisierte Betriebssysteme und dann lief die Software dann auf allen Hardware-Systemen. So, und damit gab es plötzlich riesige Märkte für Software und man konnte da Geld mitverdienen. Wie gesagt, vorher wurde sie kostenlos mitgeliefert und die Hardware war eben so teuer, dass die Software da keine große Rolle spielte. Die wurde einfach von den Hardware-Unternehmen mitfinanziert. So, und das jetzt durch diese große Öffnung äh, gab es dann eben einen Markt für Software. Und das war eben Anfang der 70er Jahre, wo dann eben diese Unternehmen dann hm. entstanden sind.
1: Für Sie dann auch eine spannende Zeit einfach gewesen, also. Ja, aber
0: das kam, hat sich dann hinterher auch noch denn weiterentwickelt, dadurch, dass sich die, die Architekturen der Informationssysteme immer geändert hat. Am Anfang waren es eben diese zentralen Systeme, es gab nur einen Großrechner, da hingen dann die unterschiedlichen Terminals dran, dann äh, gab es eben die, die sogenannten kleinen Server-Architekturen, also dass es dann so kleinere Rechner gab, an denen dann die äh, einzelnen Endgeräte hingen, die dann aber noch wieder gebündelt wurden durch einen äh, zentralen Rechner, der die Daten verwaltete und so weiter und und dann gab es den PC und das hatte natürlich immer enorme Auswirkungen auch auf die äh, Architektur der Software, sodass dann auch wieder neue Möglichkeiten gab für neue Unternehmen. Mhm. Das ist ja das Tolle an der Informationstechnik, dass sie sich selber immer ständig überholt. Und selbst wenn man mal eine Welle nicht mitgekriegt hat, hat man dann die Chance, sozusagen bei dem fahrenden Zug nochmal wieder hinterherzulaufen und dann auf den, auf den letzten Wagen wieder neu aufzuspringen. Ne? Aber es kommt aufs Timing dann bei all dem. Ja, natürlich. Also. Und das ist ja auch der Punkt, warum auch so viele Unternehmen wieder ausscheiden aus dem Markt, obwohl sie mal eine ganz große, erfolgreiche Situation hatte. Das wird mit diesem Begriff des Innovators Dilemma sehr gut beschrieben, dass gerade die Unternehmen, die mal in einer Innovationswelle führend waren, dann hinterher Schwierigkeiten haben, die nächste wieder zu sehen. Das sieht man nicht nur in der IT, das sehen wir, um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, ja auch in der Automobilindustrie. Nicht? Also diejenigen, die eben die tollsten äh, Verbrennungsmotoren gebaut haben, die waren natürlich nicht erfreut, nun äh, zu hören, dass man als nächstes Elektromotoren äh, baut, die man vielleicht im Baumarkt kaufen kann, also die viel primitiver sind, sondern sie waren stolz auf die große Technik, äh, die sie eigentlich bei, mit ihren Verbrennungsmotoren entwickelt hatten und wehren sich natürlich. Die haben auch die Ausbildung als Ingenieure in diesem Gebiet erfahren. Das ist ihre Kompetenz, damit haben sie Karriere gemacht, da haben sie den Einfluss genommen. Und das fällt dann nicht leicht, Ach, dann immer doch so einen 35-Jährigen der oder 30-Jährigen, der jetzt hier was über die Elektromobilität weiß und der, der kann sich ja auf meinen Stuhl setzen. Nee, man verteidigt das, was man bisher gemacht hat und das kann man also im täglichen Businessleben also ständig sehen und deswegen hat eben auch die deutsche Automobilindustrie eben diese Entwicklung der Elektromobilität
1: einfach zu spät erkannt. Sie sind ja auch Politikberater, haben die Landesregierung beraten hier im Saarland, aber auch die Bundeskanzlerin, waren Bitkom-Präsident über einige Jahre und ähm, haben das ja auch immer wieder kritisiert und haben der Autoindustrie bei Treffen gesagt, passt auf, ihr müsst da was machen. Wie waren die Reaktionen, um den Anschluss nicht zu verpassen? Ja,
0: ja die war eben, sag mal, enttäuschend. Also die Politik hat eben die Bedeutung der IT auch zu spät erkannt, sondern wenn ich dann auch, sei das heißt es mit der Bundeskanzlerin oder auch mit Ministern oder auch anderen Politikern gesprochen habe und darauf hingewiesen habe, dass wir in Deutschland auf der Angebotsseite so schwach sind, wir sind, wir, natürlich setzen wir alle Computer ein, aber wir produzieren sie nicht. Ne? Wir haben den Computer mit erfunden, mit Konrad Zuse, aber wir stellen ja keine her. Das sieht jeder, der auf seinen Laptop guckt, wo der mal gebaut worden ist, wahrscheinlich in Asien. Und die Software ist, 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 ist in Amerika entwickelt worden. Also wir setzen es ein, aber stellen es nicht her. Und wenn ich darauf hingewiesen habe, dass wir aber dieses, ähm, diese Kompetenz haben müssten, also auch diese Technologie mit mitgestalten zu können, weil sie eben der Treiber ist der Innovation in vielen anderen Bereichen, dann wurde mir gesagt, ja, ja, lass doch die Amerikaner da die Software und die Hardware mitentwickelt oder in Asien, wie die kaufen dafür dann unsere Autos und äh, dann hebt sich das ja wieder auf. Aber das war eben zu kurz gedacht, weil eben die Innovationskraft in vielen Gebieten haben ja immer nur jetzt beispielhaftes Auto genommen, aber das Gleiche gilt ja auch für Chemie, für Pharmazie oder für äh, Maschinenbau. Ähm, diese treibende Wirkung, wenn wir die nicht selber in der Hand haben, dann kriegen wir auch die Innovation immer dann nur aus
1: zweiter Hand. Glauben Sie aber, es hat sich ja viel auch getan, was gerade die Elektromobilität betrifft, dass die deutsche Autoindustrie da noch aufholt oder ist der Zug abgefahren?
0: Wenn Sie mich das vor zwei Jahren gefragt hätten oder vielleicht sogar vor einem Jahr, wäre ich noch wesentlich pessimistischer gewesen. Aber mittlerweile sehe ich ja doch, dass die deutsche Automobilindustrie da Tritt gefasst hat. Wenn Herr Dies, also der Vorstandsvorsitzende von VW, sagt, also das Auto ist ein Device, also ein Gerät am Internet. Dann sieht man da, was da für ein Bewusstwandel äh, eingetreten ist, also das Auto als Gerät am Internet äh, zu bezeichnen. Ne? Äh, und auch Daimler hat jetzt eben auch einen hohen, sehr hohen Manager eingestellt, der eben für das Betriebssystem im Auto dann verantwortlich sein können. Noch schöner wäre es gewesen, meines Erachtens, man hätte sich dazu bekannt und hätte ihn auch gleich zum Vorstand gemacht. Mhm. So, aber ich glaube, dass man, dass wir äh, die äh, hohe kompetenz die wir haben, dass wir Massenproduktion in hoher Qualität herstellen können, ähm, dass wir mal das verbinden, eben auch mit dieser neuen Innovationskraft äh, der Digitalisierung, dass wir es schaffen. Also, dass man da den Anschluss noch hinbekommt. Ja, wir sehen es ja auch auf der IAA, die jetzt im Augenblick in München statt, äh, stattfindet. Da wird kein einziges äh, Auto mit im Verbrennungsmotor äh, gezeigt, sondern das sind alles Elektroautos,
1: die da ausgestellt werden. Gab es bei Ihnen eigentlich auch Situationen oder Momente, wo Sie beim Timing falsch lagen? Ja,
0: klar, das galt äh, sowohl bei meiner Tätigkeit als Wissenschaftler als auch als Unternehmer man muss ja immer vor der Zeit sein, wenn man was Neues entwickelt. Das heißt, wenn man das nur eine Idee hat, für die schon ein Markt da ist, dann hat man natürlich auch große Unternehmen als Konkurrenten viel bessere Ausgangsposition. Die haben Vertrieb, die haben Kunden, die haben ihre Struktur, die haben Geld und können natürlich eine solche Idee, wenn sie auf der Hand liegt, eigentlich ja viel wirkungsvoller ja. umsetzen. Während wenn man so als kleines Unternehmen oder nur die Idee hat, dann fängt man ja eben klein an. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man äh, so weit vor der Zeit liegt, dass diese Idee platzt, dass sie vielleicht auch keinen großen Nutzen hat. Also das ist mir sowohl als Wissenschaftler äh, passiert. Ich habe ein Buch geschrieben über Industrieautomatisierung äh, in den 80er Jahren. Äh, Da waren vielleicht die Ideen ganz gut, aber man konnte es damals mit der vorhandenen IT eben gar nicht umsetzen, sodass dann eigentlich dieser Begriff, den ich damals äh, mitgeprägt hatte, Computer Integrated Manufacturing, äh, eigentlich eher in Vorruf geraten war und ist erst jetzt wieder durch den Begriff Industrie 4.0, wo eben jetzt so die Computerleistung viel stärker geworden ist, die Software verfügbar ist und so weiter, dann wieder neu entdeckt worden. Das heißt also, da einmal lag ich zu früh nicht? und die Gefahr besteht dann, wenn so eine Sache wieder neu kommt, ich sage dazu, wenn der zweite Aufguss kommt, einer Idee, dass man ihr dann nicht mehr so richtig traut, und macht, Mensch, das habe ich ja schon vor 20 Jahren gesagt und so und dann, das geht sich ja wieder schief und dann kann kann es sein, dass man eigentlich sogar den Anschluss äh, verpasst? Das ist also eine sehr schwierige Frage mit dem Timing. Am ist man zu früh und hinterher ist man möglicherweise zu spät, weil man der eigenen Sache nicht mehr so richtig traut. Hat Sie das ähm, geärgert? Waren Sie dann auch sehr ja, 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 klar ärgert frustriert. einen das. Mhm. Nicht? Dann, Leute, die äh, eigentlich die erste Welle gar nicht mitgekriegt haben, die meinen, sie hätten es dann erfunden. Nicht? Es gibt ja so den Effekt, dass manche Leute, wenn sie etwas verstanden haben, auch meinen, sie hätten das erfunden. <lacht> Und äh, man sagt dann, ach Mensch, das habe ich doch schon früher alles gesagt. Aber sie, äh, das wollen sie nicht hören, sondern äh, sehen dann das äh, als ihre eigene Entwicklung, als ihre eigene Entdeckung an. Das ärgert einen natürlich.
1: Sie haben uns vorhin erzählt, für Unternehmen, auch große Unternehmen, ist es wichtig, dass man dann auch mal die Jüngeren ranlässt, die neue und frische Ideen haben. Wie war das bei Ihnen? Ist Ihnen das leicht gefallen, auch loszulassen, Jüngere ranzulassen, den Stuhl ja nicht zu räumen, aber Platz zu machen? Also ich sehe das als ein ganz besonderes
0: Glück in meinem Leben an, dass ich so viel äh, Kontakt mit äh, jungen, äh, begabten, engagierten äh, Mitarbeitern äh, habe. Früher auch eben als Universitätsprofessor mit Studenten. Ich bin ja immer auch von den Jungen gefordert worden, mit ihren Ideen und mit ihren Einwänden, mit ihrer Kritik. Und auch jetzt sehe ich das als eine ganz wichtige Aufgabe an, mich um die jungen Mitarbeiter mit ihren neuen Ideen zu kümmern, weil die im Tagesgeschäft ja nicht die Aufmerksamkeit haben, sondern da ist eigentlich das Bestehende am wichtigsten. Da muss man eben die Monatszahlen erreichen. Das macht man nicht, indem man da äh, irgendwas äh, Träume an die Wand malt, sondern indem man hartes Business macht. Und insofern habe ich einerseits eben doch meine regelmäßigen Gespräche, wir nennen das immer den Jour Fixe, äh, praktisch jeden Tag mit Managern, wo ich mich äh, dann über äh, die äh, Tagesdinge auch dann unterhalte. Aber gleichzeitig sehe ich auch zu, dass ich dann Gesprächstermine, also dann auch Diskussionen habe mit den Jungen, die ich auch dann schützen kann mit ihren Ideen, die sich eben noch nicht so äh, in dem dem Tagesgeschäft so durchsetzen können. Also um es nur ein Beispiel zu sagen, wenn eben hier äh, die Planzahlen, sagen wir mal, 20 Millionen pro Jahr sind als Umsatz für eine Sache und da kommt einer an und sagt, ja, ich habe eine neue Idee, und fragt ihn ja, was meinst du, wie viel Umsatz damit machen kann Und er sagt dann, ja, vielleicht 50.000, nicht? dann hat, findet er nicht sehr viel Gehör, sondern dann ist man eben dann wird man äh, überbordet äh, durch die eben die bestehenden großen Dinge. Aber die Zukunft liegt eben in den neuen Ideen. Und das ist ja auch dann die Aufgabe des Top-Managements oder auch meiner Aufgabe, Aufgabe, dann solche äh, Ideen äh, zu schützen und auch solche Mitarbeiter zu schützen. Mhm. Ich sage mal dazu, das sind so die Daniel-Düsentriebs, die wir brauchen und die vielleicht eher auch ein bisschen belächelt werden im Unternehmen, aber das sind die, die, die zu für die Zukunft wichtig sind. Mhm. Und, das, und die kann ich eben dann mit, durch meine Autorität unterstützen. Und das machen andere auch. Das mhm. weiß ich von, von meinem Freund Hasso Plattner, also dem äh, Gründer der SAP, der die gleiche Einstellung hat. Das ist auch mit der Grund, dass ich äh, äh, vor sechs Jahren eigenes Forschungsinstitut gegründet ja. habe, um eben auch den Kontakt zu diesen jungen Ideen zu haben. Haben Sie eigentlich
1: selbst auch Vorbilder
0: gehabt oder Mentoren, die Sie ja zum Beispiel auf Ihrem Weg unterstützt haben? Ja, das habe ich mit Sicherheit gehabt. Also ein großes Vorbild was ist sicher auch mein akademischer Lehrer an der Universität in Hamburg, bei dem ich hinter promoviert und habilitiert habe. Das war eine ganz merkwürdige Persönlichkeit. Also, ich will das jetzt nicht in einen Einzelheiten sagen, aber seine Arbeitsweise war eben so, dass er eigentlich mit einem blei, mit einem leeren Blatt Papier angefangen hat, hat dann mit einem Bleistift davor gesessen und hat sich dann was überlegt und hat eigentlich sich den einfachsten Fall für die Problemstellung überlegt, um dadurch dafür eine Lösung zu finden. Und dann hat er das Problem dann anschließend immer weiter aufgebaut, also immer mehr zusätzliche Einflussfaktoren dann dahin zugenommen, sodass es immer komplexer wurde. Und dieses Aufbauen und sich erstmal die, die einfachste Struktur zu überlegen und nicht gleich kompliziert zu denken, das ist etwas, was ich von dem gelernt habe, und was mir hinterher, also glaube ich, auch bei der wissenschaftlichen Arbeit sehr viel genutzt hat. Und wenn man manchmal auch äh, Biografien von Albert Einstein äh, über, äh, ja, liest, wie er auf Gedanken gekommen ist, dann sind das eigentlich auch solche Sachen. Das ist eine Beispiel, es ist ja bekannt, also, dass die größte Geschwindigkeit eben die Lichtgeschwindigkeit ist und dass er sich überlegt hat, was ist denn, wenn ich auf einem solchen Lichtstrahl reite und dann einfach nach vorne gehe? Was ja eigentlich gar nicht sein könnte, dann wäre ich ja schneller als das Licht. Und was muss dann passieren? Also der eben auch mit solchen einfachen Überlegungen dann hinterher zu sehr, sehr, sehr komplexen äh, Erkenntnissen äh, gekommen ist. Und äh, das war also, glaube ich, ein, eine sehr wichtige Erfahrung, dass ich diese Persönlichkeit kennengelernt habe. Und natürlich auch noch viele andere. Musik
1: 2009, Herr Scheer, haben Sie die IDS damals verkauft. Es war wie ein Kind herzugeben, haben Sie einmal gesagt und schreiben Sie auch, warum haben Sie damals Ihr Unternehmen verkauft?
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage für mich. Ich kann es aber doch relativ kurz machen. Wir waren damals sehr erfolgreich, hatten 3500 Mitarbeiter, waren international vertreten, waren an der Börse. Aber es war damals auch die Zeit der Finanzkrise, sodass also eine gewisse Unsicherheit auch bestand über die weitere wirtschaftliche Entwicklung hier in Europa. Aber auch das war es nicht, was der Hauptgrund war, sondern ich war schon seit über einem Jahr mit zwei Unternehmen im Gespräch, die eben unbedingt die Technologie haben wollten, die wir eben entwickelt hatten. Und äh, die haben mir also dann mit den Argumenten ganz schön zugesetzt, so äh, dass ich dann eigentlich äh, dachte, dass es für alle Beteiligten das Beste wäre, ich würde das Unternehmen verkaufen. Es würde dann ein sehr großes äh, äh, Unternehmen entstehen in Deutschland, würde also einen großen Einfluss haben, das würde die Stabilität des, äh, des Unternehmens weiterhin absichern. Ähm, es ab, passte auch wunderbar von den Architekturen äh, der beiden Unternehmen zusammen, also von den Softwarearchitekturen. Ich musste ja auch darauf achten, wie die Börse das aufnahm, also wie die Aktionäre geschützt werden konnten. Die Börse war damals ja aufgrund der Finanzkrise sehr wackelig gewesen. Ich musste daran denken, wie die Mitarbeiter äh, abgesichert werden können. Und ich war damals auch schon weit über der äh, Pensionärsgrenze oder Pensionierungsgrenze in meinem Alter, sodass in dieser Summe, äh, das eigentlich dann die Situation war, dass ich dachte, es ist besser für alles, wenn ich das verkaufen würde. Für mhm. mich selber war es es aber nicht, also was meine äh, persönliche Einstellung zum Unternehmen äh, betraf. Und deswegen habe ich dann ja auch äh, weiterhin Unternehmen mitgegründet oder ich hatte noch ein zweites Unternehmen schon gegründet gehabt, damit, um das ich mich dann mehr gekümmert hatte. Also ich bin dann weiterhin noch unternehmerisch wieder tätig gewesen, hatte dann hinterher noch das Glück oder den Zufall, den ich dann aber am Schopf
1: ergriffen habe, ein Teil des vorher verkauften Unternehmens wieder zurückzukaufen. Binnen sechs Tagen haben Sie damals ja die Beratungssparte oder das Beratungsgeschäft der IDS Share zurückgekauft. Das waren sechs Jahre später, als Sie das gemacht haben. Da hat ja die Zeit auch wieder das Timing eine entscheidende Rolle gespielt. Ja, das war also eine ganz
0: spannende Angelegenheit. Das muss ich sagen. Ich hatte also dann den Vorstandsvorsitzenden der Software AG, die eben das Unternehmen, also mein Unternehmen vorher gekauft hatte, zufällig getroffen in Hannover auf der CeBIT und da hatte er so fast im Vorbeigehen mal gesagt, sagen Sie mal, haben Sie nicht Lust, hier einen Teil des Unternehmens wieder zurückzukaufen? Das passt doch nicht so bei uns so, so richtig rein und äh, da habe ich nur gedacht, das ist ja absurd, ich äh, kann ja nicht das Unternehmen erst verkaufen und hinterher wieder zurückkaufen. Dann hätte ich es ja auch gleich sein lassen können, aber das äh, hat in mir dann so nachgewirkt und ich habe ihn dann hinterher angerufen, ob er das ernst gemeint hätte, hat er gesagt, ja, ja, sehr ernst und dann haben wir innerhalb von sechs äh, Tagen diesen Deal dann durchgezogen, weil das die Bedingung war, die er gestellt hatte, es müsste bis zum Monatsende abgeschlossen sein, weil es noch einen anderen Interessenten gab und äh, dass sich um doch einen sehr großen Betrag handelte, es war eine mittlere zweistellige äh, Millionensumme ähm, und äh, die müsste man sich ja schon sehr genau überlegen, was man dann kauft, aber das habe ich dann in sehr kurzer Zeit mhm. durchgezogen und ich bin sehr froh, obwohl es auch schwierig war, wir haben nicht das gekauft, was wir gedacht hatten, das ist ja immer so, äh, aber ich bin aus heutiger Sicht sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil wir jetzt ja doch insgesamt ein Unternehmensnetzwerk wieder haben mit weit über 1000 Mitarbeitern, sodass ich eigentlich an der alten unternehmerischen Erfolgsgeschichte wieder anknüpfen kann.
1: Aber Ihnen war es damals auch wichtig, ja ein Stück von der alten Idee ist, zurückzukaufen. Warum war Ihnen das wichtig? Hatten Sie das Gefühl, Sie müssen da noch was gut machen oder… Ja, es gab
0: natürlich auch dann vorher schon Ansprachen, dass sich Mitarbeiter doch nicht so gut in dieser neuen Situation aufgehoben fühlten und äh, da dachte ich, okay, dann, wenn du das wieder zurückkaufst, dann hast hast du vielleicht so die alte äh, Stimmung auch wieder mit äh, zurückgeholt. Das war allerdings nicht da, sondern man äh, steigt nicht zweimal in den gleichen Fluss, sondern das äh, bewegt die Zeit dann eben schon weiter und insofern hatte auch sich das, die Einstellung zum Unternehmen bei vielen Mitarbeitern geändert. Es gab äh, einen Betriebsrat, den es äh, vorher nicht gegeben hatte. Also da war schon eine andere Situation eingetreten. Die waren natürlich auch älter geworden, nicht nur ich älter, sondern eben auch die Mitarbeiter. Und äh, von daher hatten wir dann schon zu kämpfen. Aber insgesamt muss ich sagen, äh, hat es sich sehr gelohnt, weil ich da einen, doch einen großen Niveausprung äh, hinbekommen hatte in der, in der Größe des Unternehmens. Das hätte sonst vielleicht zehn Jahre gedauert, bis ich äh, das wieder äh, durch organisches Wachstum erreicht hätte. Und das ist ja auch ein Grund, warum Unternehmen, äh, andere Unternehmen kaufen. Äh, die könnten es ja immer selber auch weiterentwickeln, aber sie kaufen damit Zeit. Also wieder vom Timing. Man äh, kauft damit die Entwicklungszeit äh,
1: gegenüber äh, der der Eigenentwicklung. Mhm. Ne? Was ähm, eine schöne Geschichte ist, das erste Modell, ja, das erste analoge Modell Ihrer Software zur Verwaltung eben ja dieser Unternehmensprozesse hängt bis heute bei Ihnen zu Hause im Arbeitszimmer, wenn das richtig ist, zwei auf zwei Meter. Und ähm, ja, an was erinnern Sie das oder was bedeutet Ihnen diese erste Zeichnung?
0: Ja, das war eigentlich das Schlüsselerlebnis, dass ich überlegt hatte, wie kann man Informationssysteme beschreiben? Einmal so, dass der Anwender das versteht, was eigentlich die Inhalte äh, der Software äh, nun darstellen soll und dass aber auch gleichzeitig die Beschreibung so sein muss, dass man hinterher diese Inhalte auch mit der Technologie, die ja ganz feste Restriktionen in der formalen Besprache benötigt, auch verbinden kann. Und äh, das nennt man so Modellierung, dass man also so ein abstraktes äh, Abbild von äh, einem Problem, macht. Und das habe ich in grafischer Form dann äh, dargestellt und habe ein ganzes Buch dazu geschrieben. Äh, das war auch ziemlich dick, also glaube ich bestimmt 600 Seiten. und Aber der ganze komprimierte Inhalt dieses Modell äh, passte dann so auf, ja, so 1,50 Meter mal 2 Meter. Und äh, das habe ich äh, Gott sei Dank aufbewahrt. Das, ich habe auch gesehen, äh, das hab ich habe es auf Pappe gemalt mit einem Bleistift und da ich nicht wusste, wie groß dieses Modell wohl werden würde, musste ich immer diese Pappe dann noch weiter da anfügen und ankleben und genau das mit viel Tippex und äh, all dem versehenen Korrekturen äh, hängt so an der Wand
1: und auf dem ersten Blick sieht das eigentlich ganz schön künstlerisch aus. Und ja, an was erinnert es Sie, wenn Sie da regelmäßig drauf gucken, wenn Sie vorbeigehen oder was macht es? Ja, Ihnen? also
0: da ich es ja nun kenne, habe ich da nicht jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, so ein Aha-Erlebnis, aber wenn ich Besucher habe, kann ich die natürlich da schon sehr stark mit beeindrucken, wenn ich dann die Geschichte auch erzähle, die damit verbunden ist.
1: Alle Engagements durchzieht eine Eigenschaft, Leidenschaft, schrieb das Manager-Magazin einmal über Sie, Herr Scher. Was Scher macht, macht er richtig, auch Musik. Sie sind äh, Jazz-Saxophonist, spielen Bariton-Saxophon, haben etliche Alben aufgenommen, auch mit berühmten Jazzmusikern, regelmäßig Konzerte gespielt, weltweit. Was bedeutet Ihnen die Musik und ja, was bedeutet es Ihnen auch auf der Bühne zu stehen?
0: Ja, bleiben wir erstmal bei dem ersten. Äh also Musik bedeutet in meinem Leben sehr viel. Leider bin ich nicht so begabt, wie ich das hätte sehr sehr gerne sein wollen. Aber man muss eben mit dem leben, was man nur mitgekriegt hat. Und ich muss muss mir sehr viel Mühe geben, um auch mit den Musikern einigermaßen mitzuhalten, mit denen ich spiele. Ich spiele eigentlich nur mit Profis und eigentlich auch dann sehr guten Musikern. Hier in Saarbrücken spiele ich sehr häufig mit Johannes Müller, der ein toller äh, äh, Saxophonist ist und einer Rhythmusgruppe äh, aus äh, paris und aus Nancy. Si. Ich war jetzt gerade eine ganze Woche in Krakau, da habe ich jeden Abend gespielt in einem Jazzclub mit einer polnischen Band, die auch sehr gut ist, die aus dem Umfeld des Konservatoriums dort ist und in München spiele ich noch mit einer Band, die dort auch aus dem Umkreis der Musikhochschule ist, also dann Dozenten aus der Musikhochschule und
1: insofern muss ich mir dann schon sehr viel Mühe geben, aber Mhm. es bedeutet mir eben sehr, sehr viel. Mit 16 haben Sie gejobbt, ähm, habe ich gelesen, in einer Papierfabrik, um sich ja eben das Geld zu verdienen für Ihr erstes Saxophon und auch Unterricht nehmen zu können. Sie haben dann lange nicht gespielt und was ich faszinierend finde und auch bewundernswert mit 42 oder über 40 haben Sie dann nochmal angefangen und heute spielen Sie eben ja mit, mit äh, Profimusikern. Ich schau mal vor, da ist ja viel Fleiß und Disziplin dahinter, oder?
0: Ja, also ohne Disziplin erreicht man ja nichts im Leben. Nicht? Das ist schon eine ganz wichtige Eigenschaft, die man haben muss. Und äh, auch hochbegabte Musiker oder auch in allen anderen Berufen, äh, die haben auch große Arbeitsphasen hinter sich. Das heißt, also Musiker sehe ich das ja, äh, wenn ich mich mit denen unterhalte, dass sie teilweise sechs, sieben Stunden am Tag eben geübt haben. Und äh, von daher kommen dann eben auch die große Technik, aber auch, dass sich so äh, wohl die Zellen im Gehirn äh, dann auch dadurch auch verändern, sodass man also schneller eine Verbindung herstellen kann zwischen dem, was man denkt und das dann in der Motorik ankommt. Man muss ja ein Instrument äh, bedienen. Man kann, man übt ja auch nicht äh, das das Instrument, also das wird sich nicht dabei verändern, wenn man übt, sondern man äh, verändert ja seinen eigenen Körper, also das Gehirn oder auch die Motorik. Und Und äh, dass das eben mit sehr viel Arbeit verbunden ist, das ist nun mal der Fall. Aber ich habe das gern gemacht. Und äh, ja, es
1: gibt mir sehr viel. Mhm. Jetzt ist Ihr Terminkalender wahrscheinlich schon voll mit all den Tätigkeiten, die Sie sonst haben als Unternehmer und auch Mhm. als Berater der Politik. Woher nehmen Sie dann noch die Zeit, ja so intensiv für die Musik zu üben, zu proben und auch Musik zu machen? Ja gut, das ist eben eine
0: Frage der Prioritäten. Und äh, diese Musiktermine, das weiß meine Sekretärin seit vielen Jahren, äh, das sind A-Termine, Die sind nicht verschiebbar, also da kann kommen, was will. Wenn das für mich ein wichtiger Auftritt ist, dann äh, geht er vor. Und äh, von daher muss man eben dann seine Zeit eben so einteilen, dass man die wichtigen Dinge auf jeden Fall tut. Das sind auch die banalen Empfehlungen bei Zeitmanagement, äh, dass man die wichtigsten und die dringlichsten äh, Dinge als erstes tun soll. Nicht, nicht dass man seine Zeit verplempert mit unwichtigen Dingen oder die eben noch gar nicht so äh, dringlich sind. Also das ist schon ganz wichtig, dass man da eine sehr
1: strikte Vorgehensweise hat. Und ja, für so einen art termin für ein Konzert, sagen Sie offenbar auch schon mal einen Termin bei der K- Kanzlerin hat, das stimmt.
0: Ja, das hat, hat mir so einen Fall gegeben, nicht? dass da eben so eine Abschlussbesprechung war von einem Gremium und da hatte ich eben Auftritt in Berlin. Aber da sind hinterher noch mehrere Minister auch noch gekommen und haben äh, äh, äh,
1: unsere Bändern sich angehört. Mhm. Also das war ganz interessant. Wo kommt Ihre Leidenschaft für den Jazz her? Kommen Sie aus einer musikalischen Familie? Ihr Vater war, glaube ich, ein guter Sänger. Ja, äh, ja mein Vater war
0: äh, sehr musikalisch und dann äh, habe ich eine fünf Jahre ältere Schwester und die hatte eben dann auch äh, Freunde gehabt, die musikalisch waren. Also ich hatte auch dann Klavierunterricht und Flötenunterricht, wie das so in der Jugend da so ist. Äh, und die hatten dann schon so äh, den Jazz mit ins Haus gebracht und äh, das ist ja, ich glaube, da gibt es so einen Bacillus, äh, dass man irgendwie so ein Gefühl für den den Rhythmus hat, äh, der eben in dieser Art Musik dann zum Ausdruck äh, kommt. Und entweder hat man den oder man hat dieses Gefühl nicht. Und bei mir war das wohl eben der Fall. Und äh, dann habe ich eben hinterher äh, Saxophon gespielt, als ich in Bremen zur Schule ging und Unterricht genommen, wie Sie eben gesagt haben und hatte dann auch dann hinterher an eine Band gefunden. Aber ich habe dann eben aufgehört zu spielen Anfang der 20er Jahre, weil dann eben das Studium dominierte. Ich habe früh geheiratet damals und insofern passte das dann vom Timing eben nicht mehr. Und viele, die aber so Musik aufgegeben haben, obwohl sie es früher in der Jugend sehr gern gemacht haben, bedauern es eigentlich auch hinterher, das nicht durchgehalten zu haben oder nicht wieder angefangen zu haben. Und insofern kann ich nur alle ermutigen, auch selbst wenn man 10 oder 15 Jahre aufgehört hat, weil da eben familiäre Verpflichtungen im Vordergrund standen oder berufliche, dann durchaus wieder anzufangen. Also, oder selbst wenn man erst äh, mit 65 nach der Pensionierung nochmal noch wieder anfängt. Natürlich wird man dann kein großer Künstler mehr. Aber noch einen Beatlesong zu spielen, ist ja vielleicht auch ganz schön. Man hat es auch selber gemacht. Also da gibt es auch heute interessante Musiklehrer, die das nicht mehr so stur machen, wie das vielleicht früher war. Fall war. Auch die Grenzen verschwinden zwischen der klassischen Musik und Jazz. Ich habe also viele Bekannte oder einige Bekannte aus dem aus dem ernsten Lager, also aus der klassischen Musik, die aber auch die Jazz spielen, sehr bewundern, teilweise auch sehr neidisch sind, die eigentlich ihre eigene äh, Tätigkeit fast sogar ein bisschen runterspielen und sagen, ach, wir sind eigentlich so Blumenbegießer. Das heißt also, das, was vor 200, 300 Jahren komponiert worden ist, das halten wir soeben am Leben, indem wir das noch mal wieder neu aufgießen. Aber wir entwickeln ja eigentlich, wenn wir im Orchester sitzen, nichts Neues. Unsere eigene Kreativität ist eigentlich sehr eingeschränkt. Und während so ein Jazzmusiker, wenn er improvisiert, dann ist er ja auch Komponist. Das heißt, dann entwickelt er eigene Ideen in dem Augenblick unter größtem Stress. Also das ist eine ganz interessante Situation, dass man dann in so einen Flow auch geraten, geraten kann, wo die Zeit eigentlich fast still steht. Also manchmal merke ich nach einem Konzert, wieso ist das eigentlich schon vorbei. Wir haben noch gerade erst angefangen. Also dann war der ganze Set, hat vielleicht eine Stunde gedauert, aber vom eigenen Zeitgefühl denkt man, man hätte gerade zehn Minuten gespielt. Von Ihnen stammt auch die schöne Beschreibung, ja, dieses Improvisieren ist so wie Komponieren ohne Radiergummi. Ja, ja, also, das ist, äh, man hat so äh, Bekennermut, muss man haben. Ne? Das heißt also, der Ton, den man gespielt hat, kann man nicht wieder zurückholen. Das äh, kann ein Komponist, wenn der also äh, meinetwegen eine Note gemalt hat und die ihm dann hinterher nicht mehr gefällt, dann redet die Gummi und setzt da eine andere hin. Das können wir bei der Improvisation eben nicht. Man kann allerdings auch Tricks machen. Man kann also die Bedeutung eines Tons Verändern. Also wenn man einen, einen falschen Ton gespielt hat, also einen Ton, den man so nicht geplant hat, der irgendwie da reingerutscht ist, dann kann man äh, schnell einen Halbton höher und einen Halbton äh, tiefer spielen. Der passt dann von den Harmonien auf jeden Fall besser. Und den muss man dann besonders laut spielen, sodass man dann den vorhergehenden Ton praktisch damit seine Bedeutung verringert und dann den richtigen Ton erhöht. Aber das spielt sich eben dann im millikunden dann ab. Nicht? Also dieses schnelle Denken, was man da machen muss, das ist, glaube ich, etwas, äh, was ich auch äh, sehr äh, attraktiv finde. Dieses schnelle Re- Reagieren auf Dinge, die äh, die Rhythmusgruppe macht, wie der Schlagzeuger äh, irgendwelche Akzente setzt. Und äh, ja, das ist eben eine sehr spannende, äh,
1: spannende Tätigkeit. Musik Sie haben unheimlich viel gemacht und machen immer noch unheimlich viel. Wahrscheinlich fragen sich viele, ja, wie bekommt er das alles unter einen Hut? Hat sein Tag mehr Stunden? Wie kriegen Sie das hin? Sind Sie gut strukturiert oder wie machen Sie das?
0: Also als erstes muss ich sogar sagen, dass ich auch sehr viel Zeit für mich selber brauche. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das koordinieren kann, dass man einmal Tagesgeschäft hat, aber auch gleichzeitig ja auch äh, zu neuen Ideen kommen muss. Und dazu braucht man Muße, muss man Zeit. Wenn man nur immer hektisch ist, läuft man ja immer den Wellen hinterher und wird nie erster, sondern wird höchstens bei den Modewellen, und die gibt es sowohl in der Wissenschaft als auch im Unternehmen oder sonst wo, läuft man bestenfalls mal zweiter. Also wenn man einer Sache auf den Grund gehen will, braucht man Zeit. So, aber trotzdem muss ich natürlich diese verschiedenen Rollen, die ich in meinem Leben spiele, schon so organisieren. Organisieren, dass ich sie auch äh, einigermaßen kompetent ausführe. Und das erreiche ich durch eine sehr starke Zeitdisziplin. Äh, das erreiche ich aber auch dadurch, dass ich eigentlich nur die Dinge tue, die ich, die ich unbedingt tun muss. Also um es gleich mit einem äh, vielleicht sehr plastischen Beispiel zu sagen, ich kann nicht zu so jemandem sagen, äh, üb mal Saxophon für mich. Das geht nicht, das kann ich nicht delegieren, das muss ich selber machen, weil ich ja meinen Körper und mein Gehirn damit dabei äh, trainiere und das kann ich nicht von einem anderen in mich reinspielen lassen. so, und insofern muss man delegieren können, äh, die äh, Dinge, die man nicht unbedingt selbst macht, dann anderen überlassen. Und das können viele Leute nicht, weil sie glauben, sie können sowieso nur alles selber am besten, mach ja auch so sein, aber dann ist man eben begrenzt auf seine eigenen Fähigkeiten, die eben auch mit der Zeit zusammenhängen. Man kann nicht mehr als 24 Stunden eben am Tag verbrauchen. So, also wenn man eben delegieren will, dann muss man auch einen gewissen Qualitätsverlust äh, äh, in Aufnehmen oder zumindest, dass Dinge anders erledigt werden, als man selber möchte. Man muss eben so viel Vertrauen aber auch haben zu anderen, dass sie das schon irgendwie richtig machen werden. Ich wehre mich aber auch dagegen, wenn ich mit Dingen äh, äh, sag mal, bedrängt werde, äh, die eigentlich jemand auch alleine entscheiden muss. Also auch ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich danach gefragt werde, sollen, sollen wir da irgendwie bei einer äh, Gesellschaft, was sollen wir denn da zum Essen machen? Oder wen sollen wir da als Cater, ne- Cater nehmen, ne? mhm. der das Essen besorgt? Ne? Da werde ich verrückt. Da sage ich, also das, <lacht> das könnt ihr wohl selber entscheiden. Das muss ich doch nicht machen. So, also das heißt, man muss sich auch dagegen wehren, dass man das so von unten nach oben delegiert wird. Also, dass Leute die
1: Verantwortung nach oben wieder abschieben. Wie gehen Sie eigentlich mit Stress um, wenn die Zeit mal knapp wird? Haben Sie da einen Zeitpuffer oder kommen Sie erst gar nicht in Stress, weil es nicht so weit Ach, kommt Natürlich
0: werde ich auch mal ungeduldig und, und habe hab Ängste, ob ich irgendwas richtig mache oder ob ich noch, noch den Flug noch kriege oder sonst was. Das passi- passiert schon. Aber ich glaube, ich kann sehr gut mit Stress umgehen. Das ist vielleicht einfach eine Eigenschaft, die man in dieser Hightech-Welt haben muss, dass man auch mit seinen eigenen Bedenken, um nicht zu sagen Ängsten, auch richtig umgehen können muss. Der Andy Grove, das ist einer der Gründer des riesigen Unternehmens Intel, die also Chips äh, herstellen, der hat ein Buch geschrieben, Only the Paranoid Survive, also nur die Paranoiden, die also angstgetrieben sind, überleben. Um es umgekehrt zu sagen, wer immer so selbstsicher äh, und, äh, und ja, an nichts Schlimmes denkt und er ist der Größte und so durch, das Welt, durch die Welt geht, der kann in unserer äh, Branche nichts werden, sondern man muss sehr frühzeitig neue Strömungen entsetzen, wo kommen, äh, erkennen, wo äh, kommen neue Konkurrenten, was ist im Unternehmen los, äh, warum gehen Mitarbeiter weg, ähm, wie verhalten sich Partner, ist noch die Partnerschaft stabil oder äh, sucht der Partner sich eine ne andere, neue Konstellation. Also man muss sehr vorsichtig sein und gewisserweise auch ein bisschen angstgesteuert sein und wenn man, dann muss man aber auch mit solchen Gefühlen umgehen mhm. können und ich kenne eben auch sehr erfolgreiche Unternehmen aus unserer Industrie, ich will die jetzt nicht nennen, äh, wo man es gar nicht glauben können. die Milliardäre sind, aber die eben auch äh, auf mich zugekommen sind, Mensch, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, ich habe geträumt, äh, der und der Partner, äh, der äh, würde sich von uns abwenden. Und glaub, ob es glaubst oder nicht, drei Stunden später hat er angerufen und es ist tatsächlich eingetreten. Nun, das war nicht so, dass er nun an Träume unbedingt glauben muss, sondern er hat selber schon die Strömungen irgendwie empfunden gehabt, so interpretiere ich das jedenfalls. Und die haben sich dann während der Nacht in seinem Gehirn dann irgendwie so verdichtet, dass er genau schon diese Situation hat kommen sehen. Und dann ist sie auch tatsächlich eingetreten.
1: Wie ist das bei Ihnen? Nehmen Sie auch Arbeit mal mit im Geiste ins Bett? Ja, ich, äh,
0: ich schlafe nicht besonders gut. Also wenn in kritischen Situationen habe ich schon auch, auch dann äh, schon schlaflose Zeiten. Äh, die machen mich aber auch nicht unruhig, sondern ich bin froh, äh, freue mich eher, wenn ich morgens um 5 Uhr aufwache, als wenn ich äh, erst um halb sieben aufwache. Nicht? Weil ich dann eben die Zeit noch habe für mich selber. Dann gehe ich meinen Gedanken nach. Manchmal stelle ich auch den Fernseher dann noch ein. um äh, sind übrigens nachts w- super Sendungen auch im, im Fernsehen. So auf, äh, na ich will jetzt keine Sender nennen. Ne? Äh, aber äh, Oder um mich dann wieder abzulenken. Aber Dinge verfolgen mich schon
1: in den Schlaf, das stimmt. Sie, Sie sind auch schon früh morgens unterwegs, haben Ihr Sportprogramm. Achten ja. Sie sehr auch auf sich, auf Ihre Gesundheit, Ihre Fitness, dass Sie sich bewegen, gesund essen? Ja, das muss man
0: ja nicht. Also wenn man nicht fit ist, dann kann man natürlich auch nichts mehr bewirken. Also ich bin nicht übertrieben aktiv, aber... Äh, auch jetzt, als ich letzte Woche eben in Krakau war und da und jeden Abend im äh, Jazzkneipe da gespielt habe, bin ich trotzdem jeden Morgen um 6 Uhr äh, zwei Stunden äh, äh, mit Powerwalking unterwegs gewesen. Also diese Disziplin habe ich auch und auch hier bin, äh, kann man es wirklich die Uhr nachstellen, dass ich jeden Morgen um 7 Uhr
1: schon meinen Waldgang mache. Mhm. Ist es auch mal so, dass Sie ja, das Handy mal auslassen und vielleicht auch mal Zeit äh, vergeuden, nicht erreichbar sind?
0: Nee, vergeuden vergeude, vergeuden wird ich äh, tue ich keine Zeit, sondern ich finde, dass es gerade gut investiert, wenn man auch mal mit sich alleine Mhm. ist und seinen Träumen nachgeht und die Gedanken einfach so schweifen lässt, sondern genau dieses Miteinander verbinden, einmal dieses Ruhe zu haben und gleichzeitig aber auch dann wieder in den Aktivitätsmodus da, da umzusteigen. Also wenn ich mich zu wichtigen Veranstaltungen äh, habe fahren lassen, dann äh, habe ich während der Fahrt, selbst wenn das zwei oder drei Stunden gedauert hat, kein Wort mit dem Chauffeur geredet, sondern der hat sicher ja gedacht, äh, der schläft da hinten, aber wenn ich dann ausgestiegen bin, dann war ich auch voll da. Also dieses Miteinander verbinden, also Ruhephasen zu haben und dann auch mit starker, konzentrierter Aktivität. Das mhm. ist eigentlich die Kunst.
1: Und Sie sind auch mal nicht erreichbar. Machen Sie auch mal das Handy aus oder kann man Sie eigentlich, nee, eigentlich nicht Nee, eigentlich nicht.
0: Also das Umgekehrte macht mich eher nervös, also wenn ich nicht erreichbar bin und nicht, nicht weiß, was also
1: da in, in, bei den Unternehmen oder sonst wo in meinem Umfeld passiert. Sie sind äh, immer im Saarland geblieben, obwohl, wie Sie heute Abend gesagt haben, auch Angebote aus ja, vielen anderen Regionen des Landes hatten, auch aus dem Ausland. Das Saarland verdankt Ihnen viel. Verdanken Sie dem Saarland auch was, Herr Scheer?
0: Ja, ich war, danke dem, dem Saarland äh, sehr viel. Also ich bin ja hier ins Saarland gekommen, indem ich da das neue Fach Wirtschaftsinformatik an der Uni hier aufbauen konnte. Das war schon mal die, die erste Chance. Ich war, glaube ich, der dritte oder vierte äh, deutsche Professor in diesem Fachgebiet. Insofern habe ich dann auch selbst erstmal auch gestalten können, was ja auch eine tolle Sache war. Und man hat mich auch weitermachen lassen. Nicht? Das heißt, dass ich hier Unternehmen habe gründen können, parallel auch zu meiner Universitätstätigkeit, was heute ja eigentlich eher positiv betrachtet wird. Nicht? Also BioNTech zum Beispiel, das Unternehmen ist ja aus der Forschung auch entstanden, aus der Universität in Mainz. Und das, äh, hat, der Gründer hat ja sofort die höchste Auszeichnung von der Bundeskanzlerin gekriegt mit dem Bundesverdienstkreuz, was ich auch übrigens habe, aber nicht in dieser hohen Stufe, wie er das gekriegt hat und hat auch verdient. Und also das ist heute, wird heute anders betrachtet. Gott sei Dank, dass man eben sieht, wir brauchen eine schnellere Umsetzung von Forschungsideen, mhm. sonst wären wir abgehängt in Europa und nicht nur in Deutschland und nicht nur im Saarland. Und äh, insofern habe ich eben also diese Möglichkeiten der Entfaltung hier im
1: Saarland gefunden. Dafür, dafür bin ich sehr dankbar. Bei all den Entwicklungen, die es im Moment gibt, wären Sie gerne noch mal jünger, um ja noch mehr äh, voranzubringen können, noch mehr miterleben zu können?
0: Ach, jünger eigentlich nicht. Ähm, wären natürlich schön, wenn ich noch ein paar Jahre mehr habe, als ich wahrscheinlich dann, dann bekomme, ähm, um zu sehen, was ich aus den angedachten Entwicklungen, was sich da so dann hinterher noch noch weiter so so vollziehen wird. Aber man muss mit dem zufrieden sein, was einem da vorgegeben wird und ich bin bis jetzt ja auch noch bei guter Gesundheit und
1: insofern brauche ich mich nicht zu beklagen. Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, Sie haben unheimlich viel erreicht und auch bewegt, sind Sie, ja, wenn Sie zurückblicken, überrascht, was Sie aus Ihrem Leben gemacht haben? Ja, eigentlich schon.
0: Ja, ja. Also das habe ich nicht nicht geplant und hätte ich auch nicht, nicht planen können. Und insofern äh, habe ich auch eine gewisse Distanz zu mir, äh, wie das gelaufen ist und kann beispielsweise, nun war ja nur mein Geburtstag, wo dann eben auch so ein paar Lo- äh, Lobesreden gehalten wurden, die rauschen eigentlich an mir vorbei. Das bin ich nicht, über den da geredet wird, sondern ich kenne mich ja besser und äh, habe eigentlich auch ein, ja, so ein leichtes, distanziertes Verhältnis zu mir und, und, und gucke mir selber zu.
1: Herr Scher, für alles, was noch kommt und die Ideen, die Sie noch haben, wünsche ich Ihnen ja, viel Erfolg und viel Spaß auch. Und ja, vielen Dank, dass Sie uns heute Abend mitgenommen haben auf diese Reise durch Ihre persönliche Erfahrungswelt. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Danke für Ihren Besuch. Ich war sehr gern hier. Aus
0: dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend
1: ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.